0: Peitica, peitica podcast.
1: podcast. Sei que na sua cabeça tem peitica prontinho, Um bom programa não some assim Feito espumas ao vento Muita coisa acontecendo pelo mundo inteiro Guerras, chuvas, absurdos, tá um desespero nossa ideia voa e não dá pra evitar. Sei que pensou, tamo aqui pra ouvir opinião. Muito embasado ou só de coração? Tá tudo pegando fogo literalmente. Né? Já passou do meio-dia e cadê você? Já chequei o Spotify, não tem nada pra ver. Ah, se eu fosse você, eu gravava um peitica novo. Eu já fiquei desconfiado, sabe? Eu não queria acreditar, mas sabe? Tô começando a aceitar, sabe? Que o Duda tem razão. O Duda tem razão, né? Pensar num homem ocupado, Rafa. Muito. É muito compromisso pra esse cara. Vai concordar com o Alvi Rubro agora? Não, não. Porque o Duda tem razão. Só esse que tem. Bora, Rafa, grava um Peitica pra nós. Meu amigo.
0: Esse, essa foi a abertura mais que especial do Peitica de hoje. Né? Poxa, que massa. Pra vocês verem que a vida do podcaster. É, não é fácil, a audiência cobra, sabe? Quando tem. É quando é, não sai episódio na semana, aí eu digo, a oh, gente não vai dar. Aí Duda vai lá, o outro. Quem gravou esse áudio aqui foi o Leandro, lá de Brasília, tá? E ouvinte. Eu não gosto de chamar de ouvinte, não, porque é amiga, todo mundo é amiga aqui, mas, enfim, também ouve, né? E aí eu fui surpreendido por essa versão de uma música do Flávio José aqui da nossa terra. E o Leandro Gomes mandou essa versão, essa paródia maravilhosa durante a semana aqui. Porque o peitica da semana passada eu, eu lancei na segunda-feira. Por conta, enfim, do, dos acontecimentos lá no Oriente Médio e tal. E eu disse, ó, excepcionalmente aqui na segunda e tal. E aí Duda já começou, que é amigo nosso aqui, amigo meu aqui de, de Vitória mesmo aqui da, da região. E ouvinte também. Aí disse, ó, oh, tô achando que esse negócio aí é enrolação. Sexta não vai ter, não, viu? Aí eu meio que fui levando assim, não, mas o que era sexta? Era na, ficou na segunda, e aí tinha ideia de botar um na sexta também, enfim. E aí veio essa versão maravilhosa <risos> do Leandro. Que aí o, o grupo do Peitica foi abaixo. Foi abaixo, foi abaixo. E, poxa, é muito bom sentir esse carinho, apesar de toda a pressão. Aqui é jogador grande, aguenta pressão, pressão, né? igual Romário batendo o pênalti né? na Copa do Mundo 94. É, mesmo batendo na trave, né? É, mantém a frieza e a calma que tem certeza que a bola vai para o fundo da rede. Então, <risos> aguenta pressão. Então, muito obrigado, Leandro, por essa versão. Que prazer começar o Peitica desse jeito hoje. Foi promessa, eu disse, olha, eu pedi a permissão. Olha, eu posso usar essa versão na abertura do próximo Peitica e eu fui liberado pelo Leandro Gomes. Um grande abraço, um cheiro aí para Leandro que está em Brasília. É, e muito obrigado por esse carinho todo e por essa pressão toda que também eu agradeço demais, porque essa pressão representa a vontade de ouvir esse podcast, né? Esse Peitica aqui. Esse é mais um episódio do Peitica que está chegando nessa semana. Esse dia 20 de 10 de 2023. Eu não tenho o costume de falar as datas, né? Do, dos episódios. Às vezes eu acho que falar a data. Ele. Marca demais. E eu sempre digo aqui que um, um episódio do Peitica. Ele não. Ele não é para ser datado assim. Porque você pode ouvir ele a qualquer momento. E. Em qualquer período. Que ele vai fazer sentido. Porque. Apesar de em algumas vezes falar. Ou melhor, na maioria das vezes falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no momento, eu procuro falar sempre trazer algumas coisas que a gente reflita meio que de maneira genérica, assim que, é, que possa ser aplicado né, em, em diversos momentos. Enfim, se você ouvir hoje e ouvir daqui a 5 anos, 10 anos, sei lá, vai, vai continuar fazendo sentido. né Não é porque aquele episódio só existe naquele recorte histórico. Então eu gosto de fazer episódios do Peitica assim, né que ele... Não dependa necessariamente de um recorte histórico para fazer sentido. Mas eu já comecei meio que o episódio sem me apresentar. Eu sou Rafael Oliveira, sou host do Peitica. Se você está chegando aqui agora, se você está conhecendo o Peitica através desse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Como eu acabei de falar, você pode ouvir qualquer episódio a qualquer momento. Pode fazer uma maratona aí do Peitica que é, eu faço muita questão e te agradeço de coração. Você me mandar um recado nas redes sociais. Arroba Peitica Podcast, arroba Rafa com PHA. E é só me mandar Instagram, Twitter, enfim. Eu estou usando um pouco menos Instagram. No Twitter eu estou um pouco mais, só que, enfim. É só mandar lá os recados que a gente... Eu sempre trago alguns assuntos que surgem lá nas redes sociais. Poxa, muito bom, muito bom vocês estarem aqui comigo fazendo, construindo juntos esse programa. Muito obrigado. Mas, vamos lá, né? Vamos começar o episódio depois de toda essa... Energia lá em cima com essa versão maravilhosa do Leandro... Depois das, apresenta das apresentações... É... Semana pesada, né? Semana dura... É, assim... Cada vez mais a gente tá vendo a parada se intensificar... Né? Lá no Oriente Médio... Lá na... Esse conflito, né? Que... É, eu, eu falei no episódio passado... Ele não começa essa semana isso já é um negócio histórico, enfim tem muita gente boa na internet é, que fala sobre as questões históricas desse conflito a, toda, toda aquela questão da formação do Estado de Israel do povo palestino, enfim, eu não vou estar tá... e essa semana, assim foi muito, muito difícil de acompanhar essa, é, esse conflito lá na faixa de Gaza principalmente ali na faixa de Gaza porque pense numa notícia que me Destruiu assim essa semana, que foi a, o bombardeio. De, eu bati no microfone, desculpa. Eu, eu, foi o bombardeio lá do, do hospital cristão. Salvo engano, era o último hospital cristão né, que prestava serviços administrado por uma organização cristã, que era a Igreja Batista. É, se eu não me engano, era o último né, desse, desse, desses hospitais lá de ajuda humanitária que permanecia em Gaza. E essa semana, é, esse hospital Batista, ele foi bombardeado de maneira, assim, completamente covarde. É, mais de 500 pessoas morreram lá. Grande maioria delas crianças. Essa, essa notícia, assim, me pegou no contrapé total. Tanto que, desde que saiu essa notícia, eu me afastei, assim, um pouco do, das notícias desse conflito, porque... As imagens desse dia eles foram uma das imagens mais tristes que eu vi. É, eu não, assim, cuidado agora, eu sei que tem é, pais que ouvem o Peitica é, com seus filhos, eu vou ter o máximo de cuidado aqui para descrever a cena que eu vi, mas é, é, é para sentir assim, o terror da guerra, o que é uma guerra. Porque muito, eu vejo muito essa cultura da romantização, do conflito, do, da construção do mito do herói que vai para a guerra, e daqui, dos homens que voltam valorosos para sua família. Isso é tudo mentira, isso é tudo construção do cinema norte-americano. O real da guerra foi aquilo que eu vi, a imagem que me chocou profundamente, um pai com a sua filha no colo, provavelmente já sem vida, e ele com a bolsinha de... de de plástico, uma bolsinha plástica assim na mão E dava pra ver que dentro da bolsinha era o bracinho dela que tava ali cara. Essa imagem, e ele correndo desesperado, tentando entrar no hospital Só que o hospital tava é, completamente destruído Ele não sabia o que fazer essa, essa imagem assim, só de lembrar dela agora Essa imagem me pegou demais, demais corpos de crianças enfileirados assim na frente das ruínas do hospital. Os médicos desse hospital, que é dos Médicos Sem Fronteiras, né, que ele que era uma instituição que, salvo engano, era, era meio que administrada também pelos Médicos Sem Fronteiras. É, eles dando uma coletiva de imprensa no meio dos escombros e com os corpos, com os corpos cobertos por, por mantos brancos. E eram tantos mantos brancos assim que... E, e, e eu acredito que eles fizeram aquela coletiva ali de maneira proposital para causar esse impacto mesmo. Então, essas imagens assim dessa semana, desse conflito... Elas são a imagem nua e crua do que é um estado completo de violência. E além disso, além disso... É, são as pessoas observam um estado desse de violência e contribuem ainda mais com a violência só que a violência das palavras, da narrativa ah, é óbvio que não foi Israel ah, foi o Hamas ah, o Israel não faria isso ah, eu tenho um vídeo aqui que comprova meu irmão, vá se fuder velho, sabe assim não é possível que tenha arrombado que é, diante de imagens como essa, a primeira preocupação é defender o lado poli da sua convicção política você é um filho de uma puta sabe é, é, ao mesmo tempo que me causa um, um, uma dor imensa ver essas imagens me causa uma revolta tremenda que a humanidade eu já falei isso algumas vezes aqui nesse peitico a humanidade falhou a humanidade falhou completamente nós não somos mais capazes de lidar com o outro não somos mais capazes de lidar com o outro. Não somos. Diante de um cenário desse de terror, a internet tava se digladiando de para decidir quem apertou o botão do míssel, sabe assim? É um negócio... Ah, velho, não sei. Então, o conjunto desse monte de, de absurdos aí me fizeram tentar respirar longe disso, porque... É, no dia da, da notícia mesmo do, do hospital, eu tive que sair do Twitter, assim das redes sociais, porque ficou impossível, sabe então é, assim é, não sei se você estava esperando você que já ouve o Peitica, estava esperando meio que um episódio de atualização de como está o conflito das novas dos novos agentes que muito provavelmente também vão entrar nesse conflito né, tem, uma, tem fortes indicações que o Irã tem uma tendência, sabe, de criar esse eixo de resistência aí, é uma aliança, sabe, lá no Oriente Médio. Existe a possibilidade desse conflito, dessas tensões aumentarem e muito, sabe. E, mas eu não tenho, essa semana eu não tenho a capacidade de te atualizar de nada, porque depois dessa parada que aconteceu aí, eu me isolei completamente desse Desse universo aí, dessa, desse problema. Não é que o problema deixou de acontecer. Eu só não consegui lidar com tamanha desgraça que acontece lá. Eu dei um tempinho para respirar. Amigos continuaram mandando. Eu via meio que as notícias assim, passando. É, mas eu, eu conheço gente que tá muito mais debruçada assim, sobre o tema, sabe? Pesquisando e tal. Eu não consegui, simplesmente não consegui. Então... Quem sabe aí nos próximos Peiticas a gente conversa um pouco mais sobre a situação lá, enfim, mas esse não dá, não dá, infelizmente. Ou felizmente, não dá. Mas é, aproveitando esse tema, né? De, de, do comportamento, na internet, enfim, eu, na minha vontade de fugir, porque quando você abre a rede social, quando você abre a internet, qualquer portal de notícia tá lá estampado, na, sabe assim? grande assim, as notícias sobre a guerra e na minha vontade de estar na internet mas não absorvendo tanto conteúdo assim, eu fui procurar artigos, fui ler outras coisas é, enfim, pra tentar meio que sair um pouco desse universo e aí eu acabei me deparando com o tema do Peitica de hoje, um artigo que eu achei na BBC News Brasil uh, escrito escrito por Ronald Ávila Cláudio não sei se esse é o sobrenome dele não sei, enfim, não sei se Cláudio é o segundo nome, eu sei que a disposição do nome dele tá um, tá um pouco estranha aqui, mas Ronald Ávila ou, ou Cláudio Ávila não sei, me desculpa, mas ele traz uma matéria aqui que eu li e também tem uma conexão muito forte também com o acontecido dessa semana que essa semana eu fui dar notícia para os meus alunos que eu estava, momentaneamente, eu espero, deixando a docência. Né? Porque, é, enfim, chegou num momento da minha vida aqui que eu precisava me dedicar um pouco mais a um outro lado da minha carreira e eu precisei dar uma pausa na docência, né, no ser professor. Né? A gente nunca deixa de ser quem um dia já foi Sabe do que eu estou falando mas eu tive que dar uma pausa um pouquinho agora final desse mês eu vou finalizar lá e meio que dar uma pausa para me dedicar um pouco mais a, a, a minha empresa enfim e eu fui dar essa notícia para os alunos assim foi um negócio muito bonito sabe assim apesar de triste mas foi bonito de sentir sabe é, o, o carinho dos alunos enfim eles caramba eu não Quero nem falar sobre isso, porque foi um negócio tão íntimo, tão poderoso, assim, que é, eu senti muito, muito mesmo. Principalmente uma turma que eu, que eu tenho muito carinho por ela, que é a turma que me, eu sempre digo, né? A gente comece, Eu comecei o, o Peitica de hoje com a cobrança do Leandro e do Duda, é, de mais episódios do Peitica. Essa, essa turma na escola, eu descobri que eles ouviam o Peitica, enfim. É, o Peitica não tem classificação indicativa, né? Eu marco lá no Spotify quando eu publico, porque normalmente... Enfim, não tem conteúdo pesado. E quando tem, eu sempre dou um toque, aviso, enfim. É, eu recomendo, inclusive, que se for menor de idade, ouve junto com seu pai, vê se seu pai com... não concorda, mas tipo, se assim, concorda com aquele conteúdo que você tá consumindo, enfim. Eu sempre digo isso. Mas eu descobri que é, virou meio que um hobby deles lá. É, e às vezes, quando eu tô lá, já saiu o Petica, aí eu vejo alguns marcos, ei vamos ouvir o Petica junto hoje e tal, não sei o que, caramba sabe? Então, é, nessa turma aí, caramba, foi um negócio muito, muito forte, mas eu tenho até o final do mês pra aproveitar com eles. É, no dia que tá saindo esse peitica, eu vou ter aula com eles e eu queria mandar um beijo enorme, né, pra essa turma, eles sabem do que eu tô falando. É, eu só não quero citar os nomes aqui, pra... mas quem tá recebendo esse, esse abraço carinhoso, esse cheiro carinhoso, eles sabem. Então, é... Muito obrigado, sabe, assim, pelo carinho, inclusive de toda a escola, todos os alunos de todas as turmas que eu dou aula, inclusive alunos que eu não dou aula, é, chegaram para mim, abraço, dizer que vai sentir minha falta, enfim, não te, isso não tem preço, tá, mas que esses momentos aqui, inclusive, aproveitando o Peitica, né, porque o Peitica não é uma aula, mas é, a, é o que de mais próximo eu faço de uma aula minha. Assim, se você nunca foi meu aluno, o Peitica é mais ou menos. É o que mais se aproxima. Se eu quisesse dizer como é uma aula minha, sem você ser meu aluno, eu diria: que, Ó, ouço o Peitica, é mais ou menos aquilo ali. É uma conversa, só que a aula tem participação e tal, não sei o quê. Mas é isso que acontece aqui. Então, que esse podcast, né, que o Peitica sirva também Para matar um pouquinho dessa saudade, né? Que a gente vai se afastar um pouquinho. Mas como eu disse para vários lá. Eu quero que esse elo nunca seja perdido, porque, imaginem, eu tenho um filho menor, né? Mas eu comecei a lidar com alunos, com crianças né? e adolescentes um pouco mais velhos. E nessa experiência eu já comecei a me preparar para ser um pai melhor, sabe? Então, quando meu filho chegar na idade que meus alunos têm hoje, eu, vou já, eu já vou ter lidado com um monte de questões e coisas e problemáticas que eu passei com os meus alunos, é óbvio que com meu, com meu filho será diferente, mas eu já vivenciei alguma coisa ali, então, é, eles pensam que só eu que ensino, mas na verdade eu aprendo muito também, para ser um pai melhor, para poder falar da maneira correta, para poder falar na, no momento certo, para saber o que falar, para ter contato com aquele universo deles, sabe, então, é, pode parecer bem clichê isso, mas eu aprendo muito, muito e muito, sabe, então, foi muito bom sentir esse carinho. E aí, por conta desse, desse, desse momento, eu, eu acabei achando uma matéria que eu vou levar isso para sala de aula nesses últimos momentos aí que, que me restam desse mês, que foi a matéria da BBC, da BBC News Brasil. onde O título da matéria é Há uma epidemia de solidão, porque não nos atrevemos a passar tempo com os outros sem fazer nada. O título já me chamou muita atenção. Eu, caramba... Uma epidemia de solidão, eu fui ler né, para saber o que é, o título me chamou a atenção, eu fui tentar entender né, o que, do que se tratava aquele tema ali. E aí eu comecei a ler, né. Aí a, a foi, essa matéria foi publicada no dia 5 de outubro de 2023, bem recente, e aí ele traz o seguinte, em maio de 2023, um cirurgião geral dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre uma epidemia que cresceu silenciosamente no país durante décadas. O nome dele é Vivek Murth. Ele declarou que os americanos se sentem solitários, muito mais do que o habitual. Isso representa uma ameaça ao bem-estar físico e emocional, além de ser um enorme problema de saúde pública. Vejam, a solidão começa a ligar o alerta de médicos nos Estados Unidos. A solidão, vejam, nessa era de conexão, a solidão vai se tornando um problema de saúde pública. Veja se isso não parece um negócio muito louco, né? Porque hoje em dia a gente imagina que está todo mundo conectado e ninguém mais está só. Está todo mundo sendo observado por câmeras e pelo outro. E, e hoje os Estados Unidos estão prestes a uma crise de saúde pública por conta da solidão. E aí abre aspas para ele. O impacto na mortalidade de estar socialmente desconectado é semelhante ao de fumar 15 cigarros por dia. Comparou o médico, que tem como função ser o principal porta-voz dos problemas de saúde do país e também dirigir um corpo de médicos do exército norte-americano. Vários estudos apoiam essas conclusões, embora os resultados ainda sofram algumas variações, porque é um estudo quente, assim, ele está acontecendo nesse momento. O mesmo documento partilhado pelo médico aponta que de 2003 a 2020, o isolamento social médio entre os cidadãos cresceu de 142 horas mensais para 166, o que representa um aumento de 24 horas na média. E aí, tá, ele continua aqui. É, os mais afetados por essa tendência, vejam que dado interessantíssimo, os mais afetados pela solidão são os jovens, cujo tempo com os amigos foi reduzido em 70% nas últimas décadas. Veja. O jovem, hoje, ele convive com o próximo, ao lado do próximo, 70% menos se comparado com algumas décadas atrás. Veja que dado... Veja, eu, 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 eu acabei de falar né, sobre a, essa falta de empatia aí quando a gente lida com notícias que, que tratam né, sobre esse assunto, esses assuntos é que requer um cuidado, né? Então tem muita gente que fala muita besteira, não se coloca no lugar do outro, se preocupa mais em defender as suas convicções do que entender a importância do momento, enfim. Então isso vem muito da falta da empatia mesmo, tipo assim, de se colocar no lugar do outro e de se enxergar naquele lugar para que você respeite o próximo tentando se colocar naquela posição, né? E, e se alguém está procurando o motivo... Para essa falta de empatia como padrão comportamental, um dos caminhos pode ser esse. Veja, o tempo com os amigos, ou seja, com o próximo, olhando no olho, estando junto, sentindo na pele, junto ali, foi diminuído de 70%. E aí a matéria continua. Já a seguradora Signa, num levantamento independente publicado no ano de 2020, indica que 3 em cada 5 americanos estão sozinhos neste momento. Veja que dado mais impressionante ainda. 3 de cada 5 americanos, norte-americanos, estadunidenses, estão sozinhos nesse momento. 3 de 5. O problema não diz respeito apenas aos Estados Unidos. Outras regiões do mundo, como a América Latina, também são afetadas pela solidão. Uma pesquisa realizada pela consultoria Ipsos em 2020, é, é, em que a empresa escolheu aleatoriamente 5 países americanos nos quais entrevistou mais de 15 mil pessoas, revelou que no Brasil, aí a gente entra nessa jogada aí, 36% dos entrevistados disseram, que se soz... disseram se sentir sozinhos. No Peru, a taxa ficou em 32%. Na sequência do ranking, aparece Chile com 30%, México com 25%, Argentina 25%. A situação, que pode ser arrasadora, está associada a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, demência, acidente vascular cerebral, que é o AVC, depressão, ansiedade, morte prematura. Embora os especialistas afirmem que a pandemia de Covid-19 teve um enorme impacto no sentimento de solidão devido ao isolamento, enfim, né, o fenômeno começou muito antes e está relacionado ao desenvolvimento da tecnologia. Essa é a visão de uma outra estudiosa, né, que é professora do Champlain College, em Vermont, nos Estados Unidos. Então, percebam a gravidade desses dados. Eu, quando li esse artigo pela primeira vez, eu deixei ele guardadinho aqui para poder usar no peitica, eu fiquei impressionado, porque a, a grande justificativa da tecnologia é aproximar pessoas. Só que, na prática e cientificamente falando, está aqui demonstrado utilizando de método que a tecnologia está afastando pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias mesmo com tudo com toda essa tecnologia que está em, em sua em, em sua volta e que em teoria era para aproximá-la de outras pessoas Eu fiquei muito muito impactado por esses estudos né por essa matéria da BBC. E, e principalmente pelo fato dela atingir jovens, sabe? Então é, uma, é algo, sabe? É, todo, mundo, todo mundo tem uma história dessa. Todo, se, se você parar para conversar, seja lá com quem for, perguntar como é, que é tua como é que foi a tua infância, ele vai lembrar, não, nossa, a gente passava a, a tarde inteira junto brincando, escolhia a brincadeira, é, jogava bola, ia bicicleta, ia, sei lá, pipa, não sei o que. Todas tudo isso acontecia de maneira presencial e com contato físico. Né? Você estava ali junto, sabe? E a tecnologia, ela acabou com essa realidade. Então, não é só um papo de nostalgia, não, sabe? Assim, ah, no meu tempo, não é só isso. Tá? Utilizando o método científico, isso está se comprovando. Tá? Com o avanço aí do, dos nossos tempos, é óbvio que não é só por conta da tecnologia, tem uma série de outros fatores, mas nós estamos mais distantes. A sensação de solidão aumentou e muito. E, é, e também existe um grande. Tem, tem aquela. Célebre, tem aquele célebre célebre clichê né, que a depressão é o mal dessa era, enfim. E quem sabe tem uma ligação né, com esse sentimento de solidão. Enfim, eu, eu realmente fiquei impactado né, com esse. Com esses, com esses estudos... Trazidos aqui pela BBC... Eu recomendo que você... Que você leia também... É só procurar lá no... No site da BBC... E... Que bom que eu posso... Trazer esse tema aqui... Para os ouvintes do Peitica... Para que a gente possa pensar... Um pouquinho sobre isso... Eu sei que... É, muitos aqui têm filhos... Né... E que possa se aproveitar... Dessas reflexões... Para tentar... Né... Colocar em prática... Né... Esse... Esse contato maior... É, uma das coisas que me, que me chamou muita atenção, como eu falei, foi o título né, do, do, do artigo, que é, é Uma pandemia de solidão, porque não nos atrevemos a passar tempo com os outros sem fazer nada. É, eu achei isso espetacular, porque a gente não se permite mais não fazer nada. E se a gente está com alguém, aí sim é que a gente não se permite estar com alguém sem fazer nada. Parece que agora, hoje, a gente só marca pra se encontrar com... Seja lá quem for. Se for pra fazer algo. Né? Tipo, ó, vamos porque... Sei lá, vamos marcar alguma coisa aí. Certo, mas a gente vai fazer o quê? Sabe? Certo, mas o que é que a gente vai... Sabe? Ah, vamos ver um filme? Vamos... Não sei. É, então, esse título da matéria de estar com o outro sem fazer nada... Também me chamou muita atenção. Porque realmente... É, o tempo de convivência, a permissão de não fazer nada, parece que isso também se perde, né? E é por isso que a gente não se sente mais ao lado do outro. Enfim, não sei. Mas é muito curioso pensar sobre isso, e foi essa né, a reflexão que eu escolhi para fazer. Eu abordei um monte de coisa aqui, né? No eu gosto quando o Peitica flui assim. Eu acabei de olhar o tempo, tá quase em 30 minutos de programa, e eu tenho a sensação que passou só dois minutos aqui. Mas eu falei de tanta coisa. que é bom quando o episódio flui assim de maneira tão natural. Espero que você sinta também isso. Ao ouvir. Ao pensar. Ao conversar comigo. Né, que, como muita gente fala que conversa comigo. Prazer muito grande ter você aqui. Se você quer complementar esse debate. Me procura na rede social. Me procura lá no grupo secreto do Peitica. calor Peitiqueiros do Grupo Secreto, é, levantem esse debate, conversem no grupo. Né? Então, muito obrigado por mais essa semana estar aqui comigo. É, vou tentar não ser quinzenal dessa vez, né, Duda? Mas a gente se vê no próximo Peitica, na próxima semana. Valeu, gente, um abraço.